0: Wenn ihr denkt, dass ein Date nichts mit Nacken- und Rückenverspannungen zu tun haben kann, dann täuscht ihr euch. In der heutigen Folge begrüße ich Henning. Er war bereits zweimal bei 1000 Erste Dates zu Gast. Henning ist 25 Jahre alt, kommt aus Berlin und arbeitet mittlerweile in einer Werbeagentur. Nach etlichen Stunden Homeoffice und Rückenschmerzen inklusive macht sich Henning auf die Suche nach einer Massage. Doch diese Suche endet ganz anders als gedacht. Was die Serienkiller-Serie You und ein bisschen zu viel Massageöl damit zu tun hat, Erzählt er mir in der heutigen Folge 1000 erste Dates.
1: Er kommt jetzt rein und ich liege da quasi wie so eine Sardine. Eins,
0: zwei. Achso, und wie heißt du übrigens? Drei. <lacht> Direkt irgendwie. Wow. Ah.
1: Okay, boy. Let's do it. Ich freue
0: mich darauf, dein Wolf zu sein. Okay, <lacht> hey, wie super. Ich wollte auch eh nur.
1: Und er hatte halt auch mittlerweile seine Hose
0: nicht mehr an. 500, 966, Ich habe in dem Moment nur gedacht, ach, den nehme ich mal mit.
1: Danach fühle ich mich wie Wackelpudding. 1000. Erste Dates.
0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei 1000 Erste Dates. Heute mit einer bekannten Stimme. Ich freue mich sehr auf Henning. Du bist jetzt <lacht> schon das dritte Mal hier bei 1000 Erste Dates und es ist jedes Mal ein Feuerwerk, denn oh. du bringst immer... Tolle Geschichten mit und ich bin heute wieder gespannt darauf, was du uns zu erzählen hast. Wie geht's dir erstmal?
1: Danke, danke. Mir geht's sehr gut. Ich bin mehr oder weniger froh, hier zu sein. Ich habe den Joke schon mal gebracht, ich bring ihn nochmal. Freunde sagen immer, äh, irgendwann entweder unter der Haube oder unter der Erde. Also ich bin so lange hier.
0: <lacht> ich hoffe ersteres, <lacht> ihr bei uns heute. Du, ich,
1: ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es aber auch. <lacht> Wenn ich in Staffel 4 nicht mehr dabei bin, dann wissen wir eins davon, ist passiert.
0: Ich freue mich sehr, weil du äh, beim letzten Mal eine Geschichte erzählt hast, die mich, ja ich will nicht sagen schockiert hat, aber sehr überrascht hat und dafür bist du ja bekannt. Und diesmal freue ich mich auch, weil es kann nur wieder gut sein. Wo beginnt deine Dating-Story, deine brandaktuelle, neueste, deine Dating-Geschichte?
1: Die ist tatsächlich super neu. Wir befinden uns letzte Woche in meiner Wohnung, in meinem kleinen Apartment und ich habe Nacken- und Rückenschmerzen. Das ist quasi Stand der Dinge, denn ich habe meinen mein Abschluss gemacht vor einiger Zeit und arbeite seitdem halt im Homeoffice und habe mir keine ergonomischen Möbel aus dem Büro mitgenommen. Äh, und deswegen hatte ich Nacken Fehler. und äh, Schulter Mega ja. Fehler, auch faul. Ja. Einfach nur faul. Ich dürfte wahrscheinlich, ich mache es nur nicht, weil ich keinen Bock habe, mit einem Schreibtischstuhl durch Berlin zu laufen. Aber... <lacht> <lacht> Selbstschuld, ich bin total verspannt. Ich bin super, ich bin echt ja auch wie ein Blödmann. Ich bin generell eine super oh. verspannte Person und ähm, hatte schon lange vor, das mal mit einer Massage zu lösen, weil Kolleginnen, die das gleiche Problem haben, das tatsächlich auch so gemacht haben. Also alle gehen gerade in meinem Umfeld zur Massage und genau, ich habe so ein bisschen versucht, den kostengünstigsten Service zu kriegen, quasi quasi das Check 24 der der Massagen. <lacht> Durchzusuchen. Ein Schnapper. <lacht> ja,
0: Einen absoluten Schnapper. Schnapper hast du geschossen. Gesucht. Ja, genau.
1: <lacht> Und habe mich quasi auf die Suche gemacht nach den besten, günstigsten Masseuren der Stadt. Und habe mich daran erinnert, dass ich vor anderthalb Jahren ungefähr mit jemandem geschrieben habe auf Grinder. Da bin ich gerade nicht mehr, weil ich eine Pause mache von den Dating-Apps. Aber wusste noch, dass wir damals eben auf Grindr geschrieben haben. Und der sah toll aus. Der war gut und gerne 20 Jahre älter als ich, aber breit gebaut und muskulös. Und die Bilder waren alle sehr ansprechend, die er da hatte. Und wir hatten, glaube ich, auch relativ intensiv geschrieben für ein paar Wochen. Und dann peu à peu auf WhatsApp gewechselt und irgendwann meinte er zu mir, du, Treffen, weil das hat nicht stattgefunden, ich fand den ganz toll, aber wir haben uns nie getroffen, weil er damals dann, glaube ich, irgendwen kennengelernt hatte und meinte, Treffen ist nicht mehr, er aber noch sein grinder profil hatte und ich so, mh wie kommst.
0: Okay, ja.
1: Und er damals dann meinte, naja, Profil bleibt offen, aus professionellen beruflichen Zwecken. Natürlich, klar, <lacht> wie man es halt <lacht> macht mit Grinders. <lacht> ja. ja, das, LinkedIn quasi, das ähm,
0: mit Ja, das linkt <lacht> in quasi
1: der, der <schwulen> Community. Community. <lacht> ja, absolut, okay.
0: Aber es ist gar nicht so, so verkehrt, wenn das seine Zielgruppe ist, warum auch nicht.
1: Und dann ist mir halt eingefallen, da gibt es doch noch jemanden in meinem WhatsApp-Verlauf, ah, der smart. damals Massagen angeboten hat und da wir so ein bisschen Kontakt hatten, dachte ich, vielleicht kriege ich einen Freundschaftsbonus, wer weiß. Und wer weiß auch, wie das mit der Beziehung, ich wusste ja nicht. Ich dachte so, perfektes Timing doch nochmal die Fühle auszustrecken mit einem Hallo. Mhm. <lacht> und das habe ich dann vor gut anderthalb Wochen so gemacht und war noch so, Hallo, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst. Wir haben vor langer Zeit mal geschrieben, bietest du noch Massagen an? Und sein Profil war... Er im klassischen weißen Polo-Shirt mit der kleinen Short und den weißen Schlappen, den Natürlich. Badelatschen. Natürlich
0: wie so eine sehr konservative Zahnarztpraxis. So stelle ich Richtig. mir das so ein bisschen vor.
1: Richtig, nur am Strand. Ja. Äh, nur, nur am, am Strand. Natürlich, mit kurzer Natürlich. Hose. Mit
0: dann ähm, eine dubiose Zahnarztpraxis, ja. Okay, verstehe. Die
1: ja, Hawaii-Party okay. der, der Zahnarztpraxis. Äh, genau, hat er mir geschrieben, er so, hey, äh, ja tatsächlich, biete noch Massagen an. Worum geht's denn? Was sind Beschwerden? Ich dann geschildert, äh, meine kleinen Problemzonen. Genau, haben wir ein bisschen geschrieben, wann passt es zeitlich? Wann hast du Termine frei? Und er hatte dann halt ein paar tagsüber Termine, aber da ich jetzt Vollzeit arbeite und das natürlich nicht in meine Arbeitszeit mache... Meine ich dann so, gehst du was nach 18 Uhr und er hat halt einen Termin. Ich glaube, es war genau vor einer Woche Montag oder Dienstag um 20 Uhr. Und dann war ich also so außerhalb um der Uhr.
0: regulären Geschäftszeit. Ja, pass auf. Also.
1: Das, das, okay. das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich hatte halt und ich weiß nicht, wie lange Massagestudios geöffnet haben. Ich weiß auch nicht, wie lange Friseure geöffnet sind, ehrlich gesagt. Nein. Ich war so äh, bei berechtigter Einwand, weil ich dann nämlich meinte, hä, wie lange seid ihr denn geöffnet? Also wie lange wie lang ist es denn offen bei euch? 20 Uhr, weil ich will hier schon 70 Minuten und keine halbe Stunde. Und dann war er so, ja, je nach Auslastung können wir bis 23 Uhr geöffnet sein. Und dann dachte ich mir, naja, in Berlin ist alles ein bisschen länger. Ich meine, wir haben ja auch einen Rewe, der bis 23 Uhr geöffnet ja, ist. Ja. Vielleicht der Späti der Massagestudios, ich weiß es nicht.
0: Ja, irgendwie 23 Uhr können wir jetzt eher auch nicht so <lacht> normal vor, aber okay. Du bist dann <lacht> trotzdem drauf eingestiegen. <lacht>
1: ich mein, naja, er meinte halt, na ja, das wäre halt in meinem Studio und ähm, das war dann... Boah, auch ein ganzes Stück weit raus, muss ich sagen. Ich wohne schon relativ zentral, bin aber eine Stunde gefahren, was für Berlin jetzt auch nicht wild ist. So ne? Ich habe das Gefühl, man fährt überall eine Stunde hin. Und genau, meinte dann noch so, hier ist mein Studio. Ich habe das dann versucht zu googeln, habe das Studio an sich nicht gefunden, die Adresse schon. Aber das war jetzt nicht irgendwie mit Google äh, irgendwie erster Treffer, Ist außer dem Massagestudio. Aber die Adresse gab es, die war auch da, wo er es beschrieben hat. Er hat mir da noch eine kleine, eine kleine Anleitung geschickt, wo ich klingel, wo ich klopfe. Und dann <lacht> bin ich... <lacht> bin ich halt rüber. Und das Lustige war, er meinte dann, okay, dann, keine Ahnung, geh halt nach dem dem Feierabend um 18 Uhr irgendwie nochmal zum Sport oder so. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass du vorher geduscht hast, weil ich mit Ölen arbeiten werde und so. Also es wirkte alles professionell. Der hat mir dann noch WhatsApp-Videos geschickt, wie ihr halt Leute massiert, um mir irgendwie so ein bisschen das Angebot zu präsentieren, ne? was es gibt, was es nicht gibt. Ich nach der Arbeit zum Sport, nach dem Sport unter die Dusche. Und lustigerweise, als ich geduscht habe, hatte ich plötzlich so ein komisches Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl habe ich nicht oft. Das habe ich tatsächlich bei den Aktionen der letzten beiden Stories, die ich hier erzählt habe, auch gehabt. entscheide mich ja aber, wie man sieht, offensichtlich immer proaktiv dagegen, auf dieses Gefühl zu hören und zu denken so, machst du halt trotzdem, guck's du halt. Und so ein Gefühl war es wieder, dass ich so dachte, hm, es hat irgendwie, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl dabei. Egal, du hast den Termin jetzt gebucht, ich hasse es abzusagen, ich gehe da jetzt hin,
0: ich gucke, was passiert. Welche Beziehung hattet ihr bis zu dem Zeitpunkt? Also ganz normal, oberflächlich, wie hieß der überhaupt, der Typ? Alexei. Ah, okay, das heißt, du und Alexei habt euch gedut, natürlich, klar, wenn man sich übergrindet. Ja,
1: wir haben, wir haben äh, auf Englisch geschrieben. Also, ah. also Alexei spricht kein Deutsch, deswegen war das mhm. dem du und sie natürlich äh, sehr praktisch. Ah, okay. Genau, aber er hat sich irgendwie als Alexei, ich hatte ihn auch als Alexei eingespeichert, als äh, Alexei Massage in meinem Handy. Das mhm.
0: <lacht> Alexei Massage Grinder. <lacht> ja. Genau. <lacht> Okay, ja. <lacht>
1: und dachte halt, ja, also wie gesagt, ich hatte dieses komische Gefühl, dachte aber so, Henning, im Endeffekt, das sah ja alles richtig aus, so, ne? Es ist ein richtiges Studio, es ist bei niemandem zu Hause. Das Einzige, so, ich dachte halt, ich komme da jetzt in diesen Laufbetrieb rein, so, ne? Da sind Leute, es ist Badezimmer. einfach. Badezimmer, Genau, ne? Es hm. wirkt alles legit, du hast einfach nur ein komisches Gefühl, weil ihr euch ursprünglich halt über Grinder kennengelernt habt, aber das sieht ja richtig aus. Aber
0: du kamst rein und du nennst es Studio, also war das schon, ich würde mir jetzt bei einer Massagepraxis sowas richtig. Steriles vorstellen und irgendwie riecht's auch so steril. War das denn auch so oder wie müssen wir uns dieses Setting vorstellen? Pass
1: auf, ich komme da an, es war halt 20 Uhr oder ich sollte viertel nach dann da sein, ich habe mir irgendwie am Tag selbst nochmal geschrieben, nochmal Terminbestätigung, ich so ja, ich komme und er so super, komm besser, noch eine Viertelstunde später. In meinem Kopf, naja, viel los. Ne? Ich komme da an, pünktlich, wie die Deutsche Bahn, Viertel nach acht, klopfe ich an diese Tür, klingel und alles also war dunkel. Ich gucke durch diese Glastür und merke so, okay, habe ich mich vertan, die Adresse vielleicht doch falsch. habe dann geklopft, geklingelt und dann kommt aber jemand, ich höre Schritte, jemand schließt die Tür auf und mir kommt tatsächlich Alexei steht im Türbogen, in der Türschwelle und bittet mich rein und sah auch aus wie auf seinen Bildern, ne? also war alles total fair, nur eben war dieses Studio schon zu. Also ich war alleine da und das habe ich nicht erwartet. Ich dachte halt, das klang alles so nach, naja, wir haben bis 23 Uhr geöffnet. Es <lacht> ist viel, viel zu tun aktuell. Äh, genau, bin dann rein und das Setting war halt unglaublich lustig. Ich weiß nicht, hast du You gesehen auf Netflix?
0: Oh mein Gott, dieser, diese Stalker-Serie. Ja, die
1: Stalker-Serie. Und das Lustige an dieser Stalker oder das Lustige, das Wichtige daran ist, die, er hat doch diese Glaskästen, diese Würfel aus Glas, aus diesem Panzerglas, wo er seine Opfer immer einsperrt.
0: Ja. <lacht> oh, oh Gott, ja, das ist furchtbar. Also für all diejenigen, die es nicht kennen, das ist eine Serie über einen ja, Serienkiller, der seine Opfer immer lange Zeit stalkt und dann in einen Kellerraum bringt, in dem ein Glaskubus drin ist und da lässt er seine Opfer immer so lange Zeit drin. Ganz, ganz weird und auch ganz, ganz furchtbar, diese Serie, aber super spannend. Ich habe die mhm. weggesuchtet und jetzt wird mir ein bisschen schlecht, ja. wenn du das damit vergleichst, weil da hatte ich sehr viel Angst ja, während diesen, der Serie. in diesen,
1: diesen Glaskästen, also 90 Prozent, wenn man erstmal in diesem Kasten ist, sterben 90 Prozent der Fälle, alle Leute, die da drin sind. Ne? Also kommen die wenigsten wieder raus. Ja, <lacht> Und ich komme auf jeden Fall in dieses Studio rein. das war ein riesiges Loft, so im Süden Berlins. Ein riesiges Loft. Und überall waren halt mehrere solcher Glaswürfel. Dieser Glaskubi. Ja. Glaskubi. Hm? In
0: dem Loft waren mehrere ja. davon.
1: Genau. Also es war so eine riesige Fläche und dann waren versetzt solche Glaswürfel. Oh Gott. Das ja, war okay. total strange. Und ich natürlich, geprimed durch, durch Netflix und vorbereitet auf sowas, war so, okay. Ich werde da nicht zu. Also, ich werde nie vorgehen. So, wann immer wir in diesem Glaswürfel sind, werde ich gucken, dass du vorgehst. Weil ich, in meinem Kopf war sofort, wenn ich erstmal drin bin, dann ziehst du die Tür hinter mir zu und dann bin ich in diesem Glaswürfel.
0: Oh mein Gott. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Was war denn in dem Glaskubus drin? War da so eine Massageliege oder was? Genau. Da war, okay, nur die. Nee, da war. Stell mal vor.
1: Da war diese Liege Boah. und ähm, noch, so ein paar, noch so ein paar Ablagen. <lacht> noch so ah. ein paar Ablagen und noch. Und ganz viele. Maschinen, bei denen ich einfach mal vermutet habe, naja, das sieht halt nach, das sieht nach Massagemaschinen aus, ne? Da so
0: <lacht> Mas Massagemaschinen. <lacht> ja. das, so das sieht aus wie eine Axt. <lacht>
1: das war, da war so eine Maschine, da waren da waren so Schläuche dran und am Ende dieser Schläuche waren so Tassen. Und ich habe sogar gefragt, ne, ich nur so, ah, ist das für Cupping? weil ich hatte mal Videos gesehen zum Cupping, da wo, diese, wo du so kleine Tassen an deinen Körper ansaugst und die saugen ah. die Verspannung an und dann hast du irgendein Vakuum, I, I don't know, auf jeden Fall ziehst du diese Cups dann wieder ab und es ploppt und die Verspannung ist gelöst. Auf jeden Fall, genau, meinte ich so oh, und da waren halt ganz viele komische Gerätschaften, auch die Massageliga, an der ich war, hatte so ein, so, ein, so ein Metallgestell, das sah aus wie so ein Selfie-Stick irgendwie, also da, war, da konnte das sah aus, als hätte man da ein Handy einrasten können, I don't know und dann habe ich halt gefragt, so, oh, ist es dafür und dafür und Alexei immer mhm, mm mhm, mm Alexei ist Englisch, war jetzt auch so Semi, muss ich sagen. Deswegen, wir hatten keine ausschweifenden Gespräche über die Sachen. Aber er immer so, ja, ja, genau, Massage, Massage.
0: Aber war denn deine Neugier größer oder eigentlich deine Angst? Weil du kommst da rein. Es ist sehr, es ist dunkel. Mhm. Da sind so weirde Glaskästen. Du kannst es nicht einordnen. Du verstehst nicht, warum es so spät ist. Wieso bist du nicht umgedreht? Oder du hättest gesagt, ah du, äh, das geht gerade total <lacht> gut wieder mit meinem verspannten du, Nacken. Ich bin geheilt. <lacht> Tschüss. <Das lacht> Wow. Ich wäre, ich wäre abgehauen. Ich wäre abgehauen. Ich hätte, ja, ich hätte zu viel Angst gehabt. Also du hast ja so ein Urvertrauen auch in dir drin, ne? Und ich denke mir so, boah, nee, also da hätte ich echt Schiss bekommen. Hat er denn mit dir geredet? Hattest du irgendwie, hat er was erklärt dazu, wenn du sagst, dass er nicht so gut Englisch spreche ich. Der war,
1: ich hatte ehrlich gesagt fast an als sei der eingeschüchtert gewesen, so ein bisschen. Mhm. Ich weiß, er wirkte ein bisschen schüchtern, total freundlich, hat immer gelächelt, so, ne? Aber ich hatte das Gefühl, vor allem dadurch, dass er nicht wirklich gut Englisch gesprochen hat, war er so ein bisschen überfordert mit mir, ähm, weil ich halt auch viele Fragen gestellt habe, weil ich ja kein klassischer Massagegänger bin und überhaupt nicht wusste. Was lasse ich an? Was ziehe ich aus? Wann ziehe ich mich aus? Weil ich will mich jetzt nicht einfach vor dir ausziehen, wenn du noch gar nicht so weit bist. Und wo kommen meine Schuhe hin? Weil vor diesen Glaskästen waren eben Kleiderhaken. Aber andererseits, was, wenn hier jetzt Leute wären, würde ich da meine Sachen mitten auf dem Flur liegen lassen? Ich weiß, also so, nee, ich habe relativ viele Fragen gestellt. Aber
0: du, du hattest Schiss schon auch, oder? Oder gar nicht? Ein
1: bisschen. Ich sag mal so 20 Prozent immer noch dieses Bauchgefühl, dass mhm. ich dachte, boah, es ist halt auch schon ne, 20 Uhr dunkel gewesen. Ja. Und es und war aber 80 Prozent Neugier. Das war so, hey, vielleicht. also der wirkt ja nett. Okay. Der wirkt ganz nett, aber das ist in meisten, also das denke ich ja ganz oft, dann ist es auch oft nicht so, aber erstmal war Vorfreude. Vorfreude auf die Massage. Und dann, pass auf, ich in diesen Glaswürfel, leg meine Sachen ab, keine Ahnung, frag nochmal Schuhe aus, Schuhe an und er noch so, lass sie noch an, äh, ich kann dir noch was zeigen. Und ich so, okay. Und er so... <lacht> Im Keller.
0: Oh Gott. Oh Henning, ohne, ohne Witz, ey. Ich, das, oh. das schreit alles förmlich danach, rückwärts wieder aus, dem, aus diesem Raum rauszugehen.
1: Und ich dann wieder so, ich gehe auf gar keinen Fall vor. Dann werden wir haben auch alles schon wir haben auf alles alle schon sehen gesehen, wo man die Kellertreppe runtergeschubst wird und die Tür fällt zu. Ich war, also egal wo, du wirst immer vorgehen, ne? Und dann meinte ich. Hast du
0: irgendeine Exit-Strategie gehabt? Oder hast gar du nicht. zumindest. Nein, gar nicht. Okay. Ganz du hast auch dumm. nicht irgendwie deinen Schlüssel fester umfasst für den Notfall. Oh, das wäre eine gute
1: Idee gewesen. Nee, tatsächlich. Ich bin einfach so, ich war so, Prio ist jetzt nicht eingesperrt werden. Okay. Ähm
0: <lacht> okay.
1: Meine Exit-Strategie war gar nicht erst irgendwo rein ja. zu geraten, wo ich exiten muss. Äh, lass ihn vorgehen. Ne? Ich dann immer diese Handbewegung gemacht nach dir und dann ist er halt die Treppe runter, ich in diesen Keller und dachte mir schon wieder, ach was eine Kacke ähm, und bin halt mit ihm runter. Und dann war da unten, waren halt mehrere Räume, die alle verschlossen waren und eine Tür war offen. Und dann war da drin halt so ein Fitnessraum. Aber ich habe nicht verstanden, warum er mir diesen Fitnessraum halt gezeigt hat. so ne? Weil ich wollte ja kein Training haben. Aber dann sind wir halt da rein und in diesem Fitnessraum war dann unten so eine Röhre, das sah aus wie so eine CT-Röhre. Wo man so reingefahren wird. Und dann war ich so, oh spannend. Und er nur so, ja, das ist irgendwie für den unteren Rücken. Und ich so, oh cool. Ähm, ja, läuft bei dir, wenn du hier, kannst du in, dein, in deiner Mittagspause ja richtig Sport machen und so. Weil so also sah er halt auch aus, ne? war ja auch so, so ein Schrank. Und dann ähm, sind wir auch schon wieder hoch. Also es war ein kleiner Exkurs in den Keller. Ich so, okay, gut. Und dann sind wir zurück in diesen Glaskubus und er noch so, musst du nochmal irgendwie ins Bad, auf Toilette oder so. Und ich so, nee. Und war wieder verwirrt, weil ich so dachte, was also warum sollte was passiert bei einer Massage, so allgemein? Ich, warum? Und er so, naja, weil wieder, jetzt geht es halt 70 Minuten los und dann können wir nicht Pause machen und so. Es ist halt besser, wenn wir es durchziehen, deswegen, wenn du jetzt irgendwie nochmal pinkeln musst. Ich so, ach so, nee, nee. Aber dann wasche ich mir schnell noch die Hände, bin ja bahn gefahren, dann können wir loslegen. Mhm. Ich ins Bad, ne, Hände gewaschen, gehe zurück in diesen Glaskubus und er so, okay, ich äh, hol die Cremes, Öle, keine Ahnung, du kannst dich schon mal frei machen. Und ich so komplett, weil ich wieder nicht wusste, Unterhose an, aus, er so, ja, komplett. Ich so, super, alles klar. Er weggegangen, ich mich ausgezogen, auf diese Liege gelegt. Und ich, also das war total, weil ich schon dachte, wie liege ich denn jetzt, damit es nicht anzüglich irgendwie wird?
0: Okay, ja. <lacht> Hast du auf dem Bauch oder auf dem Rücken dich hingelegt? Äh,
1: nee, auf dem Bauch, weil ja. da wieder dieses Loch halt war, wo man das ah, Gesicht genau. reintun kann. Mhm, okay. Und dann, das war für mich so dieses Zeichen, okay, da soll ich das wahrscheinlich reintun, ohne dass wir drüber geredet haben. So, ne? Und da hab ich mich dann halt einfach auf, diesen, auf diese Liege gelegt und dachte, wie albern, er kommt jetzt rein und ich liege da quasi wie so eine Sardine.
0: Aber irgendeine Knisterstimmung gab's nicht. Es wird für dich einfach wirklich nur eine Massage in einem etwas ungewöhnlichen <lacht> Setting zu einer ungewöhnlichen Zeit. Sagen wir das so. Das
1: war, ich glaube, also ich fand den ja dadurch, dass er wirklich aussah wie auf seinen Bildern, ich fand den live sehr attraktiv, muss mm. ich sagen. Aber okay. ich glaube, es war eine ganz angespannte Stimmung, weil ich so krampfhaft versucht habe, zu so signalisieren, ich habe verstanden, du willst das hier professionell halten, das ist total fein für mich. So, ich glaube, das war so ein bisschen verkrampft. Ja. Und habe das dann auch versucht zu überspielen mit 100 Fragen und habe mich dann da so und war so, okay, jetzt ist cool, jetzt sehe ich ihn ja auch gar nicht mehr, jetzt haben wir einfach diese Massage, die nächsten 70 Minuten danach okay. fühle ich mich wie Wackelpudding das war so, mein, war so meine Idee. Okay. Und ähm, ja, dann ging es auch los. Äh, na, er hat angefangen, irgendwie an den Füßen, die Beine hoch, der Rücken, die Schultern, der Nacken. Alles gut. Ein paar Sachen haben wehgetan, aber so habe ich mir so vorgestellt. Und ich habe halt nicht nicht hochgeguckt, weil ich immer so dachte, also weil er auch meinte so, ne, Runter runtergucken, runtergucken, ne, nicht hingucken, weil keine raschen Bewegungen oder so, wenn ich an die rumdrücke. ist so, alles klar, alles klar. Und dann irgendwann lag ich halt so lange mit meinem Gesicht unten, dass meine Nase lief. Mhm. Ich musste irgendwann irgendwann, ne, mache ich, halt, mach ich halt so, ich so, ne, hab dann hochgeguckt und wollte halt so von wegen, hey, hast du, hast du ein Taschentuch für mich und gucke hoch und er hat halt kein T-Shirt mehr an, er hat kein Shirt mehr an und ich so, oh...
0: Das ist tatsächlich manchmal so, habe ich letztens auch eine Massage gesehen, wo sich jemand das T-Shirt ausgezogen hat. Aber das war irgendwo in Mexiko am oh. Strand, hat jemand massiert. Aber das, <lacht> aber das ist nicht vergleichbar. Okay, der hatte kein T-Shirt mehr an. Der
1: hatte kein T-Shirt mehr an, aber bei Strand, das war ja, wie gesagt, so das Hawaii. Hawaii, der, der Zahnarztpraxis. Ja. Also es war erstmal dachte ich so, oh, wo kommt das her? Weil ich habe es auch nicht mitbekommen. Das muss wirklich ein schneller Move gewesen sein, wo er sein Polo ausgezogen hat. Aber wirklich, mein Gedanke war auch, naja, es ist ja auch anstrengend. Ja. Also, ich habe wirklich versucht, zu so in meinem Kopf so Nein-Henning. Wir haben festgelegt, das ist professionell. Hier läuft nichts. Hör auf, irgendwelche, keine Ahnung, Gedanken zu haben. Fantasien zu haben. Fantasien ja. zu haben. Don't be that client. So, ne? Sei nicht der eckige mm. Kunde, der sich da irgendwas erwartet bei dieser Massage. Hör auf damit. <lacht> und dann <lacht> hat er halt keinen Shirt mehr an und lacht dann, weil ich dann so meinte, oh, wann ist das passiert? Und er lacht und ich lache. Er gibt mir ein Taschentuch und ich lege mich wieder ne, meinen Kopf runter. Alles klar.
0: Ich fühle mich, also das ist so weird. Ich bin irgendwie gefühlt äh, gerade geistig <lacht> Teil davon und starre einfach nur auf dieses Hintergrund. <lacht> okay, dann hast du Diesen dir die Glaskubus. Nase geputzt. Ich habe dann dann mir die
1: Nase geputzt und äh, wieder meinen Kopf runter. Er massiert mich oben ohne in diesem Glaskubus und äh, ich hatte aber die Uhr vor mir. Was Rückblick ein bisschen unentspannt ist, glaube ich, für gestern, aber ich konnte halt immer sehen, wann meine 70 Minuten vorbei sind. Und ja. Ich wusste, okay, jetzt sind es irgendwie noch 10 Minuten, fast vorbei und er massiert weiter. Und also letzte Station war, und das ist ja auch eine gängige Praxis, dass er hat meinen Po massiert hat. Also er hat halt an meinem Po rumgerieben.
0: Ja, also ich habe auch ein paar Teilmassagen hinter mir, da haben die mir ah. jetzt nie am massiert, aber vielleicht <lacht> habe ich dafür einfach nicht bezahlt. <lacht>
1: ich weiß, ich habe über wirklich Massage, aber ich weiß, ganz viele Leute mögen das, ja, das ist auch wenn angenehm. man das macht. Ja.
0: Der muss viel aushalten dahinter. Und dann, dahinter. Ja, ja. Und dann okay. eben,
1: eben, Verspannungen und Co. Und hat auf jeden Fall meinen Po massiert. Und dann irgendwann merke ich so, das ist jetzt also einfach eine sehr große Konzentration auf meinen Po. Wir sind ja jetzt auch schon lange dran. Ich hatte ja diese Uhr vor mir. Wir waren so, okay. Und irgendwann war ich so, okay, ich glaube, das sind jetzt Griffe, die nicht, also die fühlen sich jetzt anders an als der Rest dieser Massage und irgendwann habe ich gemerkt okay we, wie da habe ich von der, wie denn?
0: der also der, was hat er gemacht nein
1: er äh, 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 war halt einfach es war halt immer mehr er hat immer mehr Öl auf meinen Mund. <lacht> Es halt immer
0: mehr Öl. Und ich weißt du, nass. ob es wirklich Öl war? <lacht> Nein, Scherz.
1: Doch, doch, ich glaube, es, ich glaube, es ja, war okay. sehr viel. Es war also ne, es, Ätherischer hätte ich, ich hätte meinen Po nicht riechen können. Es war ja. wirklich Öl und Öl und Vaseline, also gefühlt Vaseline. Ich weiß nicht, irgendeine Creme auf jeden Fall, die so dick war wie Vaseline. Ich war auf jeden Fall, ich hätte mich nirgendwo mehr hinsetzen können, ohne abzurutschen. <lacht> also,
0: okay, also das hat sich schon im Vergleich zu den anderen Körperteilen irgendwie intensiviert. Du hast ja. es schon gemerkt, ähm, Ich habe es, hab es
1: gemerkt, genau. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass deine Hand halt auch wirklich an an meinem an, am sensibelsten Punkt war, wenn ich es einfach mal okay, wow. und dann ja, ja. ja und das Ding war aber das Ding war ich war halt so mein ganzer Körper hat von dieser Massage gekribbelt geschmerzt vibriert ich hatte war so reizüberflutet, dass ich nicht mehr wirklich vor allem mit diesem ganzen Öl nicht mehr richtig einordnen konnte was welche was genau
0: passiert okay
1: das war halt so viel los ja ähm, und habe dann nur irgendwann gemerkt ich glaube ich bin mir ziemlich sicher dass ich halt einen Finger in mir hatte. Ach ich war mir du nicht Scheiße. sicher. Ja, pass auf, aber ich war mir nicht 100% sicher und ich konnte auch ja. nicht genau sagen, wie viele, wovon, wie, wie weit. Ich habe nur gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist anders.
0: Okay, ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Da geht man zur Massage, denkt höchstens an seinen schmerzenden Rücken- und Nackenbereich und merkt dann, wie jemand mit seinem Finger in den Analbereich wandert und mit dem anderen andockt? Okay, what? Also, die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist zwar für Henning offensichtlich okay gewesen, aber ich denke, dass für viele andere eine enorme Grenze an diesem Punkt überschritten worden wäre. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wenn ihr das Gefühl habt, dass andere Menschen eure persönlichen Grenzen, sei es körperlich oder psychisch, völlig bums, übertreten, dann artikuliert das. Ihr habt das Recht darauf.
1: Und dann habe ich halt hochgeguckt und dann habe ich halt gemerkt, so, er guckt und er hatte halt auch mittlerweile seine Hose nicht mehr an. Oh also, mein er, halt, Gott. er war. Nein, pass auf, er stand da in Unterhose. Und er stand in Unterhose und hatte halt seinen Finger quasi in mir. Und ich so, ja.
0: ah. Das und ist dann, jetzt der Höhepunkt, wenn das wie ja, ich mir das gerade vorstelle. <lacht> das ja okay. Und ich so,
1: ah. Aber äh, ja, also, er war ja, er war ja attraktiv. Es ging dann halt noch ein bisschen weiter. Zu weit muss ich nicht ins Detail gehen, aber er war halt, ja, es ist nicht, es ist nicht komplett eskaliert. Darf
0: ich, darf ich ganz kurz nachfragen, ist es bei dem einen Finger geblieben?
1: <lacht> <lacht> Denkst du? Ich, und ist
0: der aus Versehen, also das Nein, passiert das ja, war, dass man das da reinfällt so und so manchmal. <lacht> <lacht> also das war, schon, das war schon geplant. <lacht>
1: Das war, das war geplant. Und ich bin mir fast sicher, dass vielleicht ein zweiter angedockt hat. Aber es war nicht mehr. Es war nicht mehr. Und dann war halt auch, und ich war aber auch wirklich nach diesen 70 Minuten, ne, ich hatte ja immer noch irgendwie fünf Minuten vor mir. Und nach diesen fünf Minuten, die waren noch angenehm. Das war auch nett. Das war jetzt auch nicht so, dass ich, dass ich gesagt habe, Abbruch, Abbruch, finde ich ganz schlimm. Hören wir auf. Sondern ich war nur so, okay. Das fühlt sich auch gut an. Dachte mir so, dann ist das einfach so mein Höhepunkt der Massage, ohne halt Höhepunkt zu haben. Mhm. Und dann waren diese 70 Minuten rum. Und dann haben wir beide beschlossen, so, das passt das passt mhm. und äh, Es war auch ja. keine
0: unangenehme Situation, nachdem ihr da fertig wart. Also es war nicht so, dass man so eine Stille hatte hm. nach dem Motto.
1: nee es war sogar ganz angenehm. Es war ah, also okay. ganz, ganz das hatte irgendwie so ein bisschen Spannung rausgenommen, weil ja. ich hatte nicht mehr dieses, oh Gott, sei nicht creepy, hör auf, das, weil ich so gemerkt habe, okay, von deiner Seite kam auch was. Ich habe mich total koscher verhalten, ich habe einfach nur nach unten geguckt und du hast da irgendwann den Move gemacht. Für mich war der Move total in Ordnung, aber halt unerwartet, weil für mich war das ein professionelles Setting, in dem wir ursprünglich waren. Aber ähm, war fein mit mir. Ja, dann waren diese 70 Minuten vorbei und ich mache mich also fertig. Ich ne, habe noch gefragt, so ein paar Fragen gestellt, weil ich ja gefühlt geklebt habe. Mein Po war voller Öl und Co. <lacht> und ich war nur so, muss ich mich jetzt abduschen? Oder ist meine Unterhose jetzt komplett vollgeklebt, nass mit, mit Vaseline, wenn ich die jetzt anziehe? Und er noch so, nee, das passt alles. Kannst du einfach, kannst dich einfach nach Hause begeben und da dann abduschen? Ich meinte dann, okay, wie sieht es aus? Hast du meine Verspannung denn gespürt? Also, wie schlimm ist es? Was muss ich machen? Und er noch so, so ja Also er merkt schon, dass da was ist, das hat er auch nicht alles loswerden können diese dieser einen Sitzung, aber er hat halt bestimmte, ich glaube so Muskelwärmercremes oder so, die er mir empfehlen würde, dass ich die halt immer auftrage, wenn ich beim Sport war. Und die waren aber, da war auch keiner auf Deutsch, die waren irgendwie aus der Schweiz und ich weiß, also das, war, das wäre ja Deutsch gewesen.
0: Ja, aber nichts für deinen Po. Es war nichts, nur jetzt
1: nichts, nicht. nichts, er hat mir nichts für meinen Po mitgegeben.
0: Okay, das war einfach nur irgendwie eine Bonus-Massagen. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich weiß okay. auch, ich habe nicht hochgeguckt. Ich weiß nicht, ob er sich dabei vielleicht befriedigt hat. Das könnte sein. Wow. Ich habe mich wirklich, ich habe das genossen. Ich lag einfach okay. da, habe das passieren lassen und fand das nett. Okay. Und dann ist er halt, ähm, genau, haben wir beide beschlossen, hören auf. Er hat mir diese Cremes noch empfohlen und meinte dann halt, die gibt es in Deutschland nicht zu kaufen, die musst du halt entweder in der Schweiz holen oder da und da. Und er meinte, ich schick dir die Namen dieser Cremes oder guck einfach auf meinem Instagram vorbei. Ich habe da, keine Ahnung, so mein, mein Massage-Content. Und ich so, alles klar. Zieh mich an, gehe raus und noch auf dem Bahnweg von ihm zu mir, weil es war wieder eine Stunde, google ich ihn. Also von wegen Alexei, Massage, Berlin, um auf seinen Instagram-Channel zu kommen, um da halt zu checken, okay, was brauche ich alles. Und dann finde ich auch sein Instagram. Aber noch bevor ich sein Instagram auf Google angezeigt kriege... <lacht> bekomme ich seinen Twitter angezeigt ja. und dachte halt, hä, wie witzig, mein Masseur also halt Twitter, also twittert und dann dann klicke ich halt auf den Twitter-Account und ich weiß nicht, wie weit du da drin bist, aber es gibt ja auf Twitter ist ja eine riesige onlyfans porn Base. echt? Mhm. Ich, ich äh, sehe immer nur
0: irgendwelche sch schwierigen, kritischen Tweets, aber ah, ich
1: wünschte. Ah,
0: okay, krass. Nee,
1: ich bin ganz oft also so ganz viele, ich weiß es nicht bei Hetero Content Creatorn, aber bei bei die ganzen Gay Content Creator auf OnlyFans teasern ganz oft ihre Videos auf Twitter, weil man die ja auf Instagram und Facebook und so natürlich nicht posten kann. Ja. Auf Twitter wohl schon. Ich glaube, ah. die haben kein Ja, ja, die haben keine sexuelle, also gibt es immer Warnhinweise, ja. aber da kann man ganz wild und lustig seine Snippets posten. Deswegen war ist es immer so ein Bisschen shady, wenn irgendwie jemand bei dir, also so, auf den ich von Grinder kenne, einen, einen Twitter-Account hat, dann denke ich immer so, okay. Und tatsächlich war es auch so bei meinem Masseur. Ich gehe auf Oi. diesen Twitter-Account und Ricarda, das war echt eine Ansammlung von Pornos. Oh
0: nein! Ja,
1: aber pass auf.
0: Oh nein! Und dann <lacht> <denkt lacht> ich war gerade teil. Nein,
1: ich klicke! Und das waren halt keine Pornos, die er teilt von anderen Creators, das waren selbstgedrehte und pass auf, ich saß in der Bahn, in der S-Bahn und klicke dann auf eines dieser Videos. Und wir befinden uns in diesem Video in dem Glaskubus, in dem Ach ich gerade Scheiße. lag. Auf der Liege, auf der ich gerade lag. Oh Und jetzt kommt er unterarmt tief in einem der Klienten.
0: Nein. Doch. So wie, so, wie bei, so wie bei so Bauernhöfen, wenn dann eine Kuh irgendwie, wenn, das <lacht> <lacht> wenn der der ja, Bauer genau so. mit so einem sehr großen Müllsack um den Arm oh, ja. in eine Kuh, ja.
1: okay, ja. wow. Keine Ahnung, wofür sie es ja. machen, das hat ja einen okay. Sinn, aber er hatte er hatte, <lacht> er hatte sein ganzer Twitter-Account, ging darum, dass er halt mega der Typ in der Fist-Community ist. Krass. Also er ist, ein, er, ist ein, er ist ein richtig, richtig begeisterter Fister. Ja. Und... Hatte da halt in seinem Glaskubus seine Fiststation. Das Lustige war, all die Maschinen, wo ich noch so meinte, oh, ist das für Cupping? Ja. Die waren halt Teil dieses Spiels, weil das war natürlich nicht für Cupping, sondern zur Stimulation der Brustwarzen. Und dieser ah. Selfie-Stick, den ich an meiner Liege noch gesehen habe und so dachte, oh, wofür ist das denn? Ablage für Cremes, ist tatsächlich, da kann man so ein Strap on. Also er hat in seinem Video so einen komischen Strap on.
0: <lacht> und plötzlich wird einem um alles klar
1: und um ja und ich war quasi in diesem Glaskubus das war so ein großer Fist-Sex-Raum mit Toys links und rechts und irgendwelchen Maschinen dieser dieser Selfie Stick hätte sich dann bewegt so, so von wegen so eine Penetrationsmaschine war das und ich lag inmitten dieser Sex-Toys für 70 Minuten habe es nicht gecheckt und ja. unten im Keller war dann auch Teil des Videos der Playroom wow der also Pl äh, ja so richtig Fifty Shades of Grey für all
0: diejenigen die jetzt nicht wissen was Fisting genau ist magst du kurz in die Welt dieser Sexualpraktik, äh, Achtung, Wortspiel, einführen.
1: <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin kein Experte. Also ich bin, was heißt, ich bin kein Experte, ich habe das noch nie praktiziert. Ich habe es noch nie praktiziert, ich habe es, wenn nur, gesehen in diversen Clubs und Lokalitäten des Berliner Nachtlebens <lacht> <lacht> und was ich da beobachtet habe, im Krankenhausflügel
0: des KitKats. Oh mein Gott.
1: Nein, es geht, wie der Name schon sagt, natürlich darum, die Faust oder den, den Arm, ich weiß, je nachdem, wie weit Leute gehen wollen, nach Lust und Laune so tief wie möglich in den Körper des anderen einzuführen. Und
0: das stimuliert dann quasi...
1: Den, den Partner, den jemals aktiven als auch passiven. Ich weiß, dass es die aktiven, glaube ich, einfach sehr stark stimuliert, weil, weil es so viel von, von Kontrolle hat.
0: Ist eine Sexualpraktik, aber die jetzt nicht nur von queeren Menschen praktiziert wird, sondern auch von heterosexuellen. Ne? Genau. Also ich habe genau. damit auch leider oder nicht Wirklich Berührungspunkte gehabt bisher, aber ist weit verbreitet, würde ich sagen. Ne? Ja. Aber hättest du dir nicht eher gewünscht, dass er dir das gesagt hätte? Ach,
1: so wichtig war mir das, glaube ich, gar nicht, weil ich mir so dachte, ich bin ja relativ sicher, dass wir nichts davon aufgenommen wurde, was wir gemacht haben. Ja. Plus, ich wurde ja nicht gefistet. Wie gesagt, ich glaube, also ich, das ist ja total easy, wenn Leute wenn das Leute mögen, ist das mega. Es ist halt nicht meins und ich suche nicht danach. Also ich habe es halt auch noch nie gemacht, so, aber ich suche mhm. proaktiv jetzt auch nicht danach. Und ich glaube, ich bräuchte halt sehr viel Vertrauen und mhm dazu, also sowohl zu fisten, als auch gefistet zu werden, es reizt mich halt einfach nicht. Mhm. Deswegen war, war schon in Ordnung. Ich, ich, es kam so unerwartet, weil ich so war, wow, da schließt sich der Kreis, also so alles, ja. so der, der Keller, die Maschinen um uns rum, dieser Move so, oh, da ist ein Finger, so, oh, da ist das vielleicht ein zweiter, weil ich so, okay, es ist gerade ja. eine Agenda. Und
0: ähm, wie war das, als du das erfahren hast und das gesehen hast, hast du ihm geschrieben? Hast du dich ja. dann nochmal ah,
1: okay. Also ich habe ich hab dann auf WhatsApp geschrieben, von wegen, hey, ich habe nicht nur dein Instagram gefunden, ich habe auch deinen Twitter gefunden und er sofort so, oh okay, wie hast du den gefunden? Und ich so, naja, gegoogelt? ich habe gegoogelt. Wie hast
0: ich du das rausgefunden? <lacht> <hast> du <gegoogelt? lacht>
1: ja, ist halt erster Treffer. <lacht> und dann war er dann so, oh okay. Und dann meinte ich so, habe ich auch, glaube ich, wirklich so geschrieben. Ich, so, ich hatte keine Ahnung, dass halt dass das Ding ist, so, ne? Ich meine, ja. hättest du was gesagt, hätte nichts für mich geändert. Ich wäre wahrscheinlich trotz, ah, wobei, ich weiß nicht, ob ich hingegangen wäre, aber ich hätte natürlich trotzdem nicht gesagt, okay, da bin ich dabei. Aber ja, war dann halt, ich war auch gar nicht böse, der ist auch super nett, muss ich sagen. Ja gut,
0: also das ist ja vielleicht nochmal ganz wichtig, nochmal zu sagen. Ja. Du hättest was gesagt, wenn du dich unwohl gefühlt hättest, genau. aber in dem Moment hast du es genossen, fand es genau. gut, insofern... Genau. Ist das ja auch fein dann. Genau.
1: Ja. Es kam halt nicht nochmal die Frage nach Konsent von wegen, ist es okay, wenn ich das jetzt mache? Aber es war ein so sanftes Vortasten, dass genug ja. Raum gewesen wäre. Okay. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, hätte ich gesagt, äh, das nicht, ja. dann wäre da auch nichts passiert. Also es will ihm da gar nichts unterstellen, das war wirklich alles koscher ja. und ähm, einfach eine, eine witzige, ein witziger Plottwist twist dann am Ende, Wahnsinn. nachdem ich schon weg war. Hast ja. du
0: denn äh, nochmal den, das Verlangen gehabt, ihn nochmal zu treffen unter anderen Bedingungen? Mm, nee.
1: Außerhalb nee, des ich, Glaskubus? Also außerhalb, außerhalb des U-Glaskäfigs. Nee, ich glaube, da wäre ich einfach, ich glaube, da liegen unsere Leidenschaften so weit auseinander, ja. unsere okay. Vorlieben, dass wir da nicht auf einen Nenner kommen und so privat muss ich sagen, der war total nett, aber wie gesagt, wir hatten halt diese Sprachbarriere. Ich glaube, die kann man überwinden, wenn man sich halt richtig, also wenn man da richtig hinterher ist. so mhm. ne Aber ich weiß immer noch nicht, ob er noch einen Partner hat oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt noch auf Grinder ist oder nicht, weil ich es ja gerade nicht bin. Ähm, deswegen ja. würde ich da jetzt nicht mehr investieren. Ich würde jetzt auch, ich würde auch nicht mehr zur Massage gehen, nicht weil das nicht gut war oder weil ich mich irgendwie, weil ich beleidigt bin oder sondern ähm, einfach weil ich glaube, ich brauche eine andere Art von Massage. Also meine Schultern, meinen Nacken tun immer noch weh. <lacht> Sind wir noch verspannt? Ich glaube, ich brauche eine Teil. Ich glaube, ich brauche eine Thai-Massage, die gefühlt schmerzt hoch 100 und dann ist alles weg. Ich
0: wünsche dir auf jeden Fall, dass du die Nacken- und Rückenschmerzen in den Griff kriegst, weil das ist unangenehm, aber ich finde es wahnsinnig toll, dass du im Rahmen dieser WWchen diese Story mitgebracht hast. Das ist schon krass. <lacht> also ich glaube, ich wäre an irgendeinem Punkt ausgestiegen, aber weil ich sowieso, ich habe die Serie You gesehen und ich bin einfach ja. schüssig, was das angeht. Ja. Aber ich finde, du hast dich darauf eingelassen, es war ja alles, wie gesagt, einvernehmlich, das ist ja immer ja. ganz wichtig nochmal zu mhm. sagen und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen, glaube ich, oder?
1: Total, also Es meine, war meine, meine erste Massage <lacht> mit mit unverhofftem Happy End. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann. Äh. Ja.
1: Ich, ich glaube, es ist gefährlich, diese Erwartungshaltung jetzt zu entwickeln, wenn ich dann zum nächsten gehe. So, Entschuldigung.
0: Ähm, das ist da hast ein bisschen fehlt wenig was. Öl an meinem da fehlt was. Wir
1: sind noch nicht fertig, mein Po ist noch relativ trocken.
0: Oh ich kann dir sagen, nicht alle Massagen ja. enden so. Aber sie sind vielleicht ja auch ganz ähm, entspannt und schön. Henning, wird. es äh, war wieder ein Feuerwerk. Es war wieder genau. sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich fand's, also <lacht> ich bin immer, also ich freue mich jetzt schon auf die Story, die du beim nächsten Mal mitbringen wirst. Weil Date ruhig dir. viel weiter. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Dankeschön für die Einladung. Und
0: es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir ähm, viel Spaß beim Daten weiterhin und wir hören uns hoffentlich nochmal mal.
1: Ja, bis bald, danke. Tschüss, Henning. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Sagen wir so, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass es sich bei der Geschichte von Henning um den Beginn einer neuen Crime-Serie handelt. Ich habe Riesenrespekt vor Hennings Offenheit, sich auf unbekannte Situationen und neue Menschen einzulassen ohne dabei zu schnell skeptisch und urteilend zu werden. Spätestens bei dem Fitnesskeller wäre ich allerdings schreiend aus der Szenerie gerannt. Dass Henning so intime Berührungen im Rahmen einer vermeintlich professionellen Massage kriegt, ist schon krass. In seinem Fall konnte er es genießen, in anderen Fällen wäre das aber auf jeden Fall übergriffig gewesen und nicht angebracht. Solltet ihr auch mal in einer ähnlichen Situation sein, denkt daran, dass ihr das Ganze immer abbrechen könnt und solltet, sobald ihr euch nicht mehr wohlfühlt dabei. Habt ihr auch so eine spannende, skurrile oder lustige Dating-Story auf Lager? Dann schreibt sie uns und vielleicht sprechen wir dann auch schon bald über das, was ihr so im Dating-Game erlebt habt. Schickt einfach eine Mail an hallo-at-1000-erste-dates-1000-als-zahl-geschrieben.de oder slide-it-smooth in unsere DMs bei Insta. Bis nächste Woche. Ciao. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Hanna Marahil, P. Solomon Obong, Eileen Doan, Lena Kolves und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Wie sein Auge